1: Amables, Radio escucha, son las 5 de la tarde con 31 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. La temperatura actualmente nos indican 32 grados centígrados en la ciudad de Monterrey. Sean bienvenidos a su programa informativo en 30, transmitiendo desde Frecuencia Tech 949 de FM. Los saluda esta tarde, como todos los días, quienes habla Juan Carlos Flores Torroviates, en compañía de Ricardo Romano Corona. Hoy es martes 25 de agosto. Acompáñenos en esta media hora de información que tenemos para todos
0: ustedes ¿Cómo estás Ricardo? Te saludo, buenas tardes, bienvenido Hola Juan Carlos y un saludo a todos los que nos escuchan también a través de www.frecuenciatech.com.mx Y en todas nuestras plataformas, también en diferido por Spotify, Anchor FM, Overcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public nos pueden seguir en nuestras redes sociales, la de Facebook en Frecuencia 94.9 e Instagram arroba frecuencia guión bajo tech. Les recordamos también las cuentas de Twitter, la de Juan Carlos es arroba juancarlos guión bajo ft y la de un servidor arroba rrc guión bajo romano. O hoy, en estos momentos, las cuentas inundadas de memes sobre la llegada de Messi a Rayados, a Celaya, a cualquier equipo del fútbol pero realmente solo llegará a dos o tres equipos con posibilidades reales un día como hoy pero del 25 de agosto de 1933 en la localidad china de Yeshi, sichuan un terremoto mata a 9 mil personas vaya tragedia que aconteció un día como hoy pero desde hace 87 años renuncia renuncia samuel garcía a movimiento ciudadano el senador acusa a hackeo pues mejor que se vaya a acusar a otro lado y deje de estar chillando por las redes sociales. Sube 3.1% asesinatos de mujeres en siete países. Reporto Holanda y Bélgica reinfectados de COVID. El regreso del año en el deporte se los contamos desde las gradas y lo que ya mencionaba, Messi podría ya estar llegando al final de su era con el Barcelona. Y ahora sí, vamos con información del ámbito Regio regiomontano en corto.
1: En corto. en corto, las noticias locales, las noticias locales, las noticias locales. En corto. En corto. las noticias locales, las noticias locales, y bueno, como lo comentábamos en los titulares, el día de hoy, eh, desde la madrugada, desde la madrugada, apenas las primeras horas de este día 25 de agosto, luego de que se publicara en su perfil de Facebook un mensaje en el que anunciaba su renuncia a Movimiento Ciudadano y a las aspiraciones a la gubernatura y acusó también a su compañero Luis Donaldo Colosio de actos de corrupción, la página del senador eh, Samuel García aseguró que se trata de un hackeo a su cuenta. En un mensaje publicado poco antes de las 6 de la mañana, se aseguró que el mensaje no fue autoría del legislador. Al público en general no se confíe en lo publicado en esta cuenta hasta que el mismo senador Samuel García aparezca en video aclarando que la cuenta ha sido recuperada. Señalaba o señala la publicación firmada por el equipo del senador y que está acompañada de una imagen que advierte el hackeo. Aunque en este se señala que el equipo del legislador trabaja para recuperar a cuenta, usuarios de redes sociales, cuestionaron que hayan podido publicar el mensaje si el perfil fue hackeado. A las 2 de la madrugada y de frente al proceso electoral, en el perfil de García apareció un mensaje en el que señalaba haber cometido errores, pero también de haber asumido costos políticos de otros compañeros, entre ellos el de Colosio. En el mensaje difundido en la red social eh, del senador, en el Facebook, se acusó al diputado local Colosio de vender servicios legales por un millón de pesos a la bancada de Morena en un acto por conseguir recursos para su intención de competir por la alcaldía de Monterrey. La cuenta de Twitter del senador fue restringida eh, alrededor de las 7 horas eh, de la mañana en la misma página de Facebook de Samuel García, se publicó un video de 30 segundos en el que el senador reiteró que su cuenta fue hackeada e informó que más tarde emitiría un comunicado oficial, aunque se le buscó eh, diferentes eh, medios, entre ellos Grupo Reforma, entre otros, el senador no contestó ninguna de las llamadas. No fue hasta sino a las 11.30 horas donde se publicó otro mensaje de Samuel. El legislador de, de Movimiento Ciudadano aseguró que los responsables de entrar a su cuenta de Facebook estarían ubicados aquí en la ciudad de Monterrey. García aseguró que el supuesto hackeo a su cuenta de Facebook se dio porque quieren perjudicarlo a él y a su compañero de Donaldo Conocio. Eh, mencionó que eh, en palabras de O más bien el video de, dice señal Entraron a mi página pública de Facebook Y realizaron una publicación con mentiras Con dolo para intentar dañar a mi equipo Y compañeros de Donaldo Colosio Y a un servidor así lo señaló García Sabemos que este tipo de ataques Se van a intensificar Pero no nos van a detener Es evidente que nos quieren perjudicar Porque saben que somos incorruptibles Porque saben que no nos van a someter porque saben que llegamos para cambiar la vida pública de Nuevo León. En la publicación, García dijo que alrededor de las dos, pues sí, recibió alertas sobre el ingreso a su página de Facebook, pero que no las vio sino hasta más tarde. Adjuntó imágenes de supuestos correos que habría recibido de parte de Facebook donde se alertaba del ingreso a su cuenta. Pues así están las cosas con el senador, lo que sí es que pues, no aclaró si se bajaba o no se bajaba del carrito, todo lo demás lo negó, salvo esa pequeña parte. Vamos a ver qué sucede con Samuel García, que ya tenía justamente dos semanas de su último escándalo, no había aparecido en ningún lado y ahora salen con eso. Coincidencia, eh, pues ustedes juzguenlo. Pasando a más información eh, que también tiene que ver con Movimiento Ciudadano eh, y ahorita van a ver por qué, la familia de la región montana Abril Pérez eh, Sagaón anunció que presentará denuncias penales en contra de los jueces de la Ciudad de México que reclasificaron la denuncia de intento de feminicidio a lesiones y violencia familiar a pesar de las agresiones que la mujer ya había sufrido por parte de su ex exesposo. En Rueda de Prensa, Javier Pérez Sagón, hermano de la víctima. Eh, Sagaón, más bien, hermano de la víctima, informó que la asesoría legal la realizará, escuche usted, la firma Basabe Colosio Sánchez. Como lo saben, eh, son los integrantes de Movimiento Ciudadano, quienes además sustentan con una importante firma de abogados en la ciudad de Monterrey. El senador Samuel García. Eh, ya ahí está, eh, ahí es donde viene, ahí es donde eh, se introduce este personaje, señaló que la actuación de los jueces los podría llevar a prisión. Informó que la próxima semana presentará las denuncias en la Fiscalía General de la República y la de la Ciudad de México por delitos derivados de la obstrucción de la justicia y mala administración de la justicia. Eh, y ahora, eh, pasando a más información, eh, también de carácter estatal, la construcción de la presa Libertad fue asignada al Conformado por las empresas Dicusa y la peninsular compañía constructora que, que hizo la propuesta más barata poco después de las 3 de la tarde del día de hoy, Agua y Drenaje de Monterrey dio el fallo tras desechar siete propuestas más al considerar que no contaban con solvencia económica y de personal para realizar el proyecto, entre otras anomalías detectadas en el concurso. El consorcio conformado por DICUS y la Peninsular Compañía Constructora ofreció hacer la obra por 3.978 millones de pesos. Anteriormente, DICUS había obtenido contratos para realizar las obras preliminares de la presa. La lectura del fallo se emitió ante 22 personas, entre representantes de las empresas eh, concursantes y funcionarios, y bajo medidas de sana instancia e higiene en la sala de concursos, un edificio aledaño a las oficinas generales de agua y drenaje. Y ya por último, antes de pasar a la información nacional e internacional, comentarles que eh, el día de hoy también la Secretaría de Salud Estatal reportó 1,362 pacientes internados de COVID-19 en Nuevo León. Una gran noticia ya que es el número de hospitalizaciones más bajo en el último mes, con el número reportado de pacientes internados la ocupación hospitalaria bajó a 63%. Bueno, el la O, Secretario de Salud Estatal, detalló que los pacientes hospitalizados 900, 291 se encuentran intubados y su condición es grave, repito. De los pacientes hospitalizados, 291 se encuentran intubados en condición de gravedad. Además, resaltó la disponibilidad de 609 ventiladores artificiales para pacientes que pudieran requerirlos. El funcionario reportó 499 casos confirmados y 48 decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número de contagios llegó a 47.023 y de defunciones a 2.133 en la entidad en lo que va de la pandemia. Informó también que 899 casos permanecen como sospechosos mientras que 38,696 personas han sido datas de alta. Y como ya lo sabe, tenemos la eh, siguiente invitación por parte del sistema Texalud a todas las personas que cuentan con licenciatura de enfermería o enfermera general y mínimo un año de experiencia. Adelante, Ricardo.
0: ¿Cuentas con la licenciatura en enfermería general o enfermera? Y mínimo un año de experiencia, Tech Salud, una de las instituciones de salud de mayor prestigio en México, te invita a formar parte del equipo de héroes y heroínas que ayudan a salvar vidas contra el COVID-19. Acepta el reto de colaborar en esta gran institución que te brinda un paquete de compensaciones superior al del mercado, desarrollo profesional constante y algo muy importante, calidad, seguridad y equipo de protección de alta calidad en tu área de trabajo. Postúlate hoy mismo al 81-23-5207-73, al 81-23-5207-73 o en el correo electrónico sofíorozco.mx. Repito el correo sofíorozco.mx. Hoy más que nunca, salvemos vidas. Y ahora sí, pasemos a noticias del ámbito nacional e internacional en Agenda 21.
1: Agenda 21 Actualidad Global
0: Sube 3.1% asesinatos de mujeres en siete meses. En los primeros siete meses del 2020, asesinaron a 2.240 mujeres en el país, un promedio de 10.5 al día. Esta cifra de asesinatos de mujeres entre homicidios, homicidios dolosos y feminicidios fue 3.1% mayor a la registrada en el mismo periodo, pero en el 2019. De acuerdo con otras cifras oficiales, entre enero y julio hubo 1.674 víctimas de mujeres de homicidio doloso y 566 de feminicidio. Aunque en ambos casos se trata de asesinatos, son delitos tipificados de manera distinta en los códigos penales, por lo que las fiscalías los clasifican, sistematizan y reportan de manera separada. Al igual que en el caso de los homicidios dolosos en general, este 2020 se perfila para convertirse en el año con más mujeres asesinadas, a nivel nacional, la entidad con más asesinatos de mujeres entre enero y julio fue Guanajuato, con 286 víctimas. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en Guanajuato hubo 276 víctimas de homicidio doloso y 10 feminicidios. A Guanajuato le siguieron Estado de México con 233, Chihuahua con 172, Baja California con 164 y Jalisco con 150. En cuanto a homicidio doloso, encabeza la lista Guanajuato, seguido del Estado de México, con eh, 153, Chihuahua con 152, Baja California con 142 y Michoacán 137. La violencia contra las mujeres aumentó en México a pesar del confinamiento por la epidemia del COVID-19 y de la implementación de distintos programas y estrategias federales para combatir este fenómeno. En cuanto al feminicidio, Tijuana, Baja California y Ciudad Juárez, además de bueno Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, son los municipios con más feminicidios en lo que va de 2020 con 14 cada uno. Un reporte difundido por la misma secretaría ya mencionada precisa que Tijuana tiene una tasa de 1.56 delitos por cada 100.000 mujeres, mientras que Ciudad Juárez es de 1.91%. Culiacán Sinaloa, está en el tercer lugar nacional con 10 feminicidios cometidos en los primeros 7, 10, 7 meses del año y una tasa de 2.04. Siguen en la lista, ojo, Monterrey y San Luis Potosí con 9 cada uno, además de eh, la delegación de Iztapalapa la alcaldía de, de Iztapalapa con 8, así como Tlalpan, Ecatepec, que es en el Estado de México, y Puebla con 7 cada uno de estos últimos tres eh, alcaldías municipios del de país. Con seis feminicidios figuran Gustavo, Gustavo Madero, Zapopan y Morelia y con cinco están Chihuahua, Manzanillo, Lerdo, Tlajomulco, Chimalhuacán y García, esto último en Nuevo León. Reforma publicó el 21 de agosto que los feminicidios aumentaron 5.4% entre enero y julio de este año en comparación con el mismo periodo de 2019. Las mujeres lamentablemente seguimos siendo maltratadas, golpeadas y violadas. Hablo en plural, pues estoy consciente de que cuando agreden a una mujer, nos agreden a todas. Expresó hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en datos duros, lamentables y que lastimosamente reflejan cómo la ha, cómo han pasado muchas mujeres en este confinamiento en sus casas o supuestamente en sus casas.
1: Sí, ahí está la, la nota importante, no quitar el dedo de, del renglón, en... Eh, ...un asunto tan delicado como es el tema del de feminicidio... Eh, ...ahí vemos cómo está Monterrey en la lista de los municipios... ...y gracias a que Monterrey está en esta lista con los municipios... ...con una alta cantidad de feminicidios, junto con García también... ...el estado se encuentra en el quinto lugar a nivel nacional... ...y, y también si revisamos la lista... Podemos ver cómo la mayoría de los eh, de las zonas bueno, ha sido Ciudad Juárez desde hace ya muchísimos años, casi 30 años por lo menos, pero otros estados también que son estados como Guanajuato, que encabece ya estas listas también de, por estados, eh, quien, que, que ha habido una descomposición social en los últimos 20, 25 años. Eh, estados también azotados por la violencia, por la corrupción y por la eh, desigualdad, como en es este caso específico también del de Estado de México. Pues ahí está, ahí está, habrá que eh, hacer mucho en eh, políticas de género, mucho también en, en reformar el sistema eh, penal para que favorezca más a la eh, mujer y evitar eh, que sigan siendo asesinadas por el simple hecho de haber nacido. Eh, por ser mujeres. Eh, vamos a más información si te parece Ricardo amigos del auditorio y es que eh, tras cuestionar la improvisación con la que el gobierno ha manejado el regreso a clases, la dirigencia del PAN que últimamente ha andado de quejumbrosos sin proponer nada pero quejarse de todo, exigió a las autoridades que instrumenten una estrategia integral que garantice el acceso a las herramientas de la tecnología y se evite el fracaso del modelo. La improvisación eh, que hoy vemos en el regreso a clases es síntoma de la crisis estructural del gobierno federal. ¡Ojo! Importante lo que mencionó aquí Marco Cortés, ya que la crisis estructural, estamos hablando que es eh, de fondo. Esto significa que esta crisis, por lo menos, por lo menos, tiene unos 40 años, incluidas las gestiones, por supuesto, de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Eh, Hoy la educación básica está sometida nuevamente a prejuicios ideológicos que pueden multiplicar la pobreza y la desigualdad, así lo planteó el líder Marco Cortés. La exigencia de acción nacional señaló es que el gobierno instrumente una estrategia integral que garantice el acceso a equipos, plataformas digitales, a internet, señal de televisión y de radio para así evitar el rotundo fracaso de este nuevo modelo de sistema educativo. La cuestión es que eh, eso no es algo que se pueda hacer de un ciclo escolar a otro. Como lo mencionaba, el mismo Cortés debería de entender el significado de las palabras que utiliza, ya que eh, al parecer no entienden de raíz el problema. Eh, finalmente, en conferencia afirmó que el Secretario de Educación Pública no se preparó para este nuevo ciclo escolar. Y nuevamente insistimos, la cuestión es del tiempo. Y nada más. Eh, vamos a pasar a más información también de carácter nacional. Y es que las organizaciones que aspiran a eh, ser partido político lograron que 4.680 maestros del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la CENTE, les aportaran más de 26 millones de pesos para su proceso de, conf de conformación. De acuerdo con el reporte del INE, la organización que más donativo recibió del de gremio de los maestros fue el Grupo Social Promotor de México, antes llamado Nueva Alianza. Pues de sus 33.957.000 pesos de ingresos, 18.612.718 pesos fueron de maestros del sindicato oficial. Y ya por último, eh, hablábamos de que Guanajuato también encabeza ya la lista de feminicidios, y es que los registros... Aunque los registros oficiales no dan cuenta de algunas fosas clandestinas en Guanajuato, en el estado se han registrado el hallazgo, escuche usted, de 109 entierros ilegales de los que se sumaron 268 cuerpos. Entre 2009 y el julio pasado, el informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato, elaboró, elaborado por Data Cívica y la Universidad Iberoamericana, recopila la información publicada en medios de comunicación y la eh, contrasta con respuestas oficiales de los gobiernos locales y federales. En una revisión numerográfica detectaron que las 109 fosas clandestinas sellaron en 29 de los 46 municipios de Guanajuato. Terrible la violencia y la descomposición social de un estado que eh, bueno todavía se ostenta orgullosamente de ser el bastión panista del país vámonos con información del el virus en
0: México y el mundo y la información
1: internacional Ricardo
0: sí algunos datos de la evolución del virus en la última semana bueno el número de casos diarios reportados continúa disminuyendo como lo mencionamos ayer el promedio móvil de casos diarios está a casi 2000 por debajo del pico por fecha de registro también se tuvo el menor número de defunciones reportadas en las últimas 10 semanas por fecha de registro la evolución positiva coincide con una caída de contagios, la ocupación de camas generales sí disminuyó durante la semana 36% con respecto al 38% de hace 7 días, Colima, Nuevo León y Nayarit siguen estando entre las entidades con mayores exigencias hospitalares, aunque ya mencionaba Juan Carlos que se está también bajando aquí en la entidad el tema de la hospitalización Coahuila mejora ...con respecto a la semana anterior y el Valle de México continúa mejorando lentamente, ha recuperado cerca de 2.700 camas generales desde el 6 de junio, 42% menos ocupación frente al pico. Ya en cuestiones de Latinoamérica, Perú sigue siendo el país con la epidemia más intensa en el continente, medido en defunciones por 100.000 habitantes, ayer también lo mencionábamos, y seguido por Chile... Finalmente, la OMS actualizó sus datos de capacidad hospitalaria en Latinoamérica y hasta 2018, ojo con este dato, México no estaba entre los países, entre los 20 países con mayor número de camas por cada 10 mil habitantes. Hágame usted el favor para todos los como Marco Cortés que se quejan de problemas de fondo en temas de algunas estructuras de la composición social y ciudadana de este país, pues ahí está el dato ahí se los dejo, desde 2018 más bien hasta 2018 México ni siquiera estaba en el top 20 en Latinoamérica con el mayor número de camas por cada 10.000 habitantes, ahí queda el dato para que siga quejando este señor. reporto Holanda y Bélgica reinfectados de COVID-19 ¿Sí, Juan no Adelante Ricardo eh, nuevos rebrotes en Europa Sí, la confirmación de que dos pacientes europeos se reinfectaron de coronavirus elevó este martes la preocupación sobre la inmunidad de las personas ante la enfermedad, mientras el mundo lucha por controlar la pandemia. Los casos ocurridos en Bélgica y Holanda se conocen tras un reporte hecho público esta semana por investigadores en Hong Kong sobre un hombre que volvió a contagiarse con una cepa diferente de la enfermedad cuatro meses y medio después de haberse declarado recuperado la primera vez que se documenta una reinfección de este tipo. Los hallazgos han aumentado las, las dudas sobre la eficacia de las posibles vacunas contra el virus, que ha acabado con la vida de cientos de miles de personas, aunque los expertos afirman que sería necesario que hubiera muchos más casos de reinfección para que se justificaran los temores el virólogo belga Mark Van Rans dijo que el caso en su país es el de una mujer que contrajo el COVID-19 por, por primera vez en marzo y de nuevo en junio según indicó, es probable que surjan nuevos casos de reinfección no sabemos si será un número grande creo que probablemente no, pero habrá que ver Dijo a Reuters destacando que el COVID-19 lleva entre los humanos menos de un año. Tal vez sea necesaria una vacuna que se repita todos los años o cada dos o tres años. No obstante, parece claro que no tendremos algo que funcione, digamos, por 10 años. Así lo agregó. Van Ransk, que participa en varios comités belgas sobre el COVID-19, dijo que en casos como el de su compatriota, que tuvo síntomas relativamente leves, su organismo podría no haber creado anticuerpos suficientes para impedir una reinfección, aunque podría haber ayudado a limitar la enfermedad. El Instituto Nacional para la Salud Pública de Holanda afirmó que también habían observado un caso local de reinfección. La viróloga Marion Kupmans, fue citada en la emisora holandesa NOS diciendo que el paciente es una persona mayor con un sistema inmune debilitado, según señaló son más conocidos los casos de personas enfermas del virus durante mucho tiempo en los que vuelve a resurgir no obstante una verdadera reinfección como en los casos de Holanda, Bélgica y Hong Kong requieren pruebas genéticas del virus tanto en la primera como en la segunda infección para ver si hay ligeras diferencias en las dos instancias Koopmans asesora del gobierno holandés, aseguró que las reinfecciones eran algo esperado. No me pone nerviosa que alguien tenga una reinfección, tenemos que ver si pasa a menudo, afirmó esta asesora del gobierno holandés. En tanto, la Organización Mundial de la Salud afirmó que los casos de personas que se han reinfectado con el coronavirus son muy raros. Pues ahí está la información y para que se tome en cuenta, sobre todo porque eh, ya que se empieza a bajar, por ejemplo, aquí en México, parecieran que los datos van en un constante descenso, no hay por qué confiarse mientras no se tenga el control, o en este caso la vacuna, que ya le dé más garantías de salud al grueso de la población.
1: Exactamente, Ricardo, y es que también importante, pues ahí está, hablamos del tema de Holanda y de Bélgica, pero también los casos diarios de COVID-19 en Reino Unido se elevaron hasta 1100. 84 según las cifras publicadas por el gobierno británico que ayer notificó 8, 853 positivos el recuento acumulado de infecciones desde que comenzó la pandemia alcanzó las 327.798 mientras que las muertes han subido hasta 41.449 después de 16 decesos en 24 horas el reino unido incluye a, en esa estadística a las personas que fallecieron en un plazo de 28 días después de haber dado positivo a un test de COVID-19 pues sí difícil en Europa con los rebrotes o con eh, la, la, la falta o que no pueden controlar la infección de el virus. Y por último, un poco de eh, información también, eh, buenas nuevas a nivel internacional de respecto a la medicina. La OMS declaró el día de hoy a África como libre de poliovirus salvaje del causante de la poliomielitis luego de una campaña que duró décadas. Hoy es un día de celebración y un día de esperanza, hoy nos reunimos para regocijarnos por un éxito histórico de salud pública, la certificación de la erradicación del polivirus salvaje en la región de África, dijo el director general de la OMS, de otros Ghebreyesus, durante una reunión virtual de ministros de Sanidad africanos. Eh, la declaración dejaría a los vecinos de Pakistán y Afganistán como los únicos países donde al parecer no se ha erradicado el poluvirus silvestre ahora sí, vámonos con información deportiva desde las gradas desde las gradas lo último en deportes
0: Y antes de ir al tema del, de meme deportiva, el regreso del año puede ser considerado Andy Murray. El inglés número 134 del mundo derrotó este lunes por... 6-3, 3-6 y 7-5 al alemán Alexander Sverev y avanzó a la tercera ronda del abierto de Cincinnati. El ex número uno del mundo choca en la tercera ronda frente al canadiense Milo Ra Raunich, quien el domingo venció 6-4 y 6-4 al estadounidense Sam Querrey. En estos momentos el duelo está suspendido con ventaja parcial de 6-2 en el primer set para el canadiense. Murray volvió a las pistas después de más de un año de ausencia por una lesión recurrente en la cadera derecha se Incluso se hablaba del retiro de este jugador, hoy fue, más bien ayer fue protagonista en la pista Grandstand de Flushing Meadows, donde este año debido a la pandemia del coronavirus se disputa el abierto Master 1000 de Cincinnati. Murray de 33 años demostró desde el principio del partido gran preparación física y toques de tenis que lo llevaron a la cima del ranking mundial, además de una estrategia pletórica cada vez que enfrenta a cada uno de sus adversarios. Seguro con su saque y golpes desde el fondo de la pista, Murray dominó la primera manga con parcial de 6-2 y la cerró en tan solo 49 minutos. También jugó mucho mejor la joven promesa alemana en la segunda manga, donde se recuperó y ganó ese set. Aunque eh, ya para la tercera el duelo eh, lo supo definir el británico y con poco más de 2 horas y 31 minutos de partido se metió a lo que ahorita está afrontando que es la ronda de octavos de final. Mientras que el enfrentamiento de Murray entre, entre Murray y Esberet fue el segundo con marca perfecta del tenista inglés, después de que el primero también lo ganara en sets corridos en el Abierto de Australia en el 2016. Y ahora sí, pasemos al tema de Messi y que forma parte de Meme Deportiva, porque se habla que el astro argentino podría cambiar, o más bien que ya le habría dicho a, su, a la institución que dejaría el club? Aunque está ahí el tema de la cláusula de rescisión de 700 millones de euros, a ver cómo lo resuelven en tribunales o quién paga la mitad o cómo le van a hacer para resolver eso. Y mientras los memes ya ponen, bueno, pusieron a Messi en el Guadalajara cuando el Guadalajara no recibe extranjeros, pero bueno, así se han manejado las cosas con el rumor de fuerte rumor de que Messi deja el Barcelona.
1: Nos vamos, nos vamos, eh, nos vemos el día de mañana con mucha más información para ustedes a nombre de eh, quienes habla Juan Carlos Flores, Ricardo Romano, eh, Marco Cobos, eh, Osvaldo Guerrero y todos los que hacemos esta producción. Eh, les decimos gracias, eh, los invitamos a que permanezcan en la sintonía de frecuencia 94.9 FM. Que tengan una excelente tarde y hasta mañana.
0: TEC 94.9. Conciencia en la radio.